0: Warta berita KBS World Radio 26 Desember 2022 Berita-berita utama JCS, drone Korea Utara lewati perbatasan antar Korea di Gyeonggi-do Majelis Nasional Korea Selatan sahkan RAPBN 2023 Transaksi daya li listrik PLN di Korea Selatan melonjak Drone yang diduga berasal dari Korea Utara melewati perbatasan antar Korea pada Senin mendatangkan tanggapan cepat dari Korea Selatan yang langsung mengerahkan pesawat tempur. Menurut Kepala staf Gabungan atau JCS, sejumlah kendaraan udara tak berawak yang diperkirakan merupakan drone Korea Utara terdeteksi di wilayah perbatasan Provinsi Kyonggi-do pada pukul 10.25 25 menit pagi waktu Korea. Sejumlah drone tersebut terbang melewati garis demarkasi militer dan terlihat terbang di atas wilayah Gimpo, Pulau Ganghwa, dan Paju. Menanggapi hal tersebut, pihak militer Korea Selatan segera mengerahkan sejumlah pesawat tempur dan helikopter penyerang Untuk menembak jatuh drone-drone tersebut, serta mengeluarkan peringatan dan tembakan peringatan Insiden drone Korea Utara melewati perbatasan antar Korea ini baru pertama kali kembali terjadi Sejak kejadian serupa pada tahun 2017, saat drone Korea Utara ditemukan di daerah Inje, Provinsi Gangwondo, Korea Selatan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau RAPBN pertama di dibawa pemerintahan Yun Yeol untuk tahun depan senilai 639 triliun won telah diloloskan dalam Sidang Paripurna Majelis Nasional Korea Selatan pada hari Sabtu. Rancangan tersebut diadopsi dengan 251 suara setuju, 4 suara menentang dan 18 abstain. RAPBN tersebut disahkan 22 hari setelah melewati tenggat waktu resmi pelolosan rancangan anggaran yang ditetapkan pada 2 Desember menjadi RAPBN yang paling lama tertunda pelolosannya sejak Undang-Undang Kemajuan Majelis Nasional mulai diberlakukan pada 2014. Anggaran belanja negara sebesar 638,7 triliun won yang diloloskan tersebut lebih sedikit 300 miliar won dari yang diajukan oleh pemerintah. Bersama dengan RAPBN, sejumlah 19 rancangan undang-undang lainnya juga diadopsi dalam rapat pelajaran termasuk amandemen pajak untuk menurunkan tarif pajak perusahaan sebesar persen dari yang berlaku saat ini. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana restrukturisasi sektor publik yang akan mempengaruhi sekitar 12.000 pekerja. Kementerian Keuangan menyetujui rencana tersebut pada Senin dalam sebuah sesi di institusi publik yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kedua Choi Sangde. Dari 449.000 pekerja, sejumlah 12.442 pekerja atau 2,8 persen akan terkena dampak restrukturisasi pertama yang dilakukan dalam 14 tahun tersebut. Fase pertama tahun depan akan mengeliminasi 11.800 posisi diikuti dengan 738 posisi di 2024 dan 623 di 2025. Pemerintah berencana menghemat 760 miliar won per tahun untuk biaya personel. Setelah pemangkasan 17.230 posisi tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian tugas dan meningkatkan efisiensi organisasi. Pemerintah berencana menunjuk kembali 4.788 pekerja di bidang-bidang pengawasan implementasi tugas negara dan keselamatan publik. Diplomat senior Korea Selatan dan Jepang menggelar pembicaraan di Tokyo pada hari Senin mengenai solusi masalah kompensasi bagi para korban kerja paksa warga Korea di masa penjajahan Jepang. Pembicaraan bilateral tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk urusan Asia Pasifik So Jong, bersama dengan rekannya dari Jepang Takehiro Funakoshi. Diskusi tersebut kembali diadakan setelah pertemuan serupa sebulan lalu saat kedua pejabat tersebut bertemu di Tokyo pada 24 November. Para pejabat sedang meninjau gagasan pembentuk sebuah yayasan di bawah Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan Korea Selatan untuk mengumpulkan dana sumbangan dari pihak swasta, termasuk sumbangan dari perusahaan-perusahaan di kedua negara, bukan hanya dari perusahaan Jepang yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Korea Selatan untuk membayar kompensasi agar dapat mengumpulkan dana ganti rugi yang kemudian akan diberikan kepada para korban. Pemerintah Seoul sebelumnya meminta perusahaan Jepang untuk meminta maaf kepada para korban dan memberikan sumbangan. Sementara pemerintah Tokyo bersikeras bahwa semua pembayaran kompensasi telah dalam kesepakatan normalisasi hubungan bilateral Seoul dan Tokyo pada 1965. Sementara itu, tim pengacara korban dan kelompok masyarakat dijadwalkan akan menggelar konferensi pers pada Senin sore untuk menanggapi rencana tersebut. Sebuah kelompok beretas Korea Utara dituduh mencoba meretas data sejumlah pejabat urusan luar negeri dan keamanan Korea Selatan dengan mengirimkan email dan menyamar sebagai wartawan dan anggota Parlemen Korea Selatan. Menurut Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan pada hari Minggu, kelompok tersebut mengirimkan email phishing atas nama kantor sekretari seorang anggota Parlemen Korea Selatan kelahiran Korea Utara, Tae Yong Ho, kepada seorang ahli urusan diplomasi dan keamanan pada bulan Mei. Tae Yong Ho mengatakan bahwa dirinya kaget saat mendengarkan Kasus tersebut, dia mengira, email tersebut berasal dari kantor sekretaris anggota parlemen. Grup itu juga mengirim email serupa kepada setidaknya 800 pakar luar negeri dan keamanan Korea Selatan pada bulan Oktober. Dalam beberapa kasus, peretas berhasil melakukan serangan ransomware, di mana peretas menggunakan perangkat lunak untuk mengunci data atau jaringan komputer korban dan meminta tebusan untuk membuka kembali jaringan. Polisi memperkirakan 49 penerima email tersebut masuk ke laman situs web phishing, namun dilaporkan tidak terdapat informasi intelijen tentang urusan luar negeri ataupun keamanan yang bocor. Polisi meyakini kelompok peretas Korea Utara yang dikenal dengan nama Kim Suki yang meretas perusahaan tenaga air dan nuklir Korea Selatan pada 2014 berada di balik aktivitas peretasan terkini Polisi juga untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa kelompok peretas Korea Utara meminta pembayaran dalam mata uang kripto Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio Satuan Tugas Vaksinasi Korea Selatan menyatakan bahwa mulai hari Senin, vaksinasi dengan vaksin bivalen buatan Moderna yang dirancang efektif melawan subvarian Omikron BA-4 dan BA-5 dapat diterima secara langsung di hari yang sama tanpa memerlukan reservasi. Sejak tanggal 19 Desember, reservasi vaksin bivalen buatan Moderna telah dijalankan dan vaksinasi bagi para pendaftar yang telah melakukan reservasi akan dimulai tanggal 2 Januari. Pemerintah Korea Selatan mengimbau pentingnya vaksinasi suntikan tambahan atau booster shot di musim dingin, terutama bagi kelompok warga lanjut usia, serta penghuni dan pekerja di fasilitas-fasilitas yang rentan penyebaran seiring penyesuaian pencabutan mandat masker dalam ruangan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengumumkan, terdapat sebanyak 25.545 kasus harian baru COVID-19 yang dikonfirmasi hingga Senin dini hari, termasuk diantaranya 67 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah harian ini berkurang 1.077 kasus dibandingkan harian sama seminggu lalu. Jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit berkurang 9 orang menjadi 583 orang. Sementara jumlah kasus kematian akibat virus corona dilaporkan tercatat mencapai 31.832 jiwa setelah penambahan 42 jiwa pada sehari sebelumnya, dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Persentase daya listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pada tahun ini telah meningkat hingga sekitar 30 persen, merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Menurut Sistem Informasi Statistik Tenaga Listrik Korea Power Exchange atau KPX, pada Senin jumlah transaksi daya listrik PLTN mencapai 152.958 gigawatt jam dalam kurun waktu mulai Januari hingga November tahun ini. Angka tersebut mencakup 30,7 persen dari total penyediaan daya listrik sekaligus menyentuh rekor tertinggi sejak 2015 saat mencapai 31,7%. Volume transaksi energi listrik merujuk pada jumlah daya listrik yang dibeli oleh Korea Electric Power Corporation atau KEPCO dari perusahaan pembangkit listrik. Volume tersebut sempat turun hingga kekisaran 20% pada 2017, tahun pertama pemerintahan Moon Jae-in namun kembali meningkat kekisaran 30% pada tahun ini. Dilaporkan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah saat ini untuk memaksimalkan pemanfaatan sejumlah pelten yang ada termasuk pelten baru Shinhanul 1 yang telah mulai memproduksi daya listrik sejak tahun lalu Jumlah per bulan penumpang rute internasional di Korea Selatan yang sebelumnya sempat turun hingga kekisaran 10.000 orang akibat pandemi COVID-19 kini semakin melonjak berkat penambahan operasi maskapai dalam negeri dan permintaan perjalanan domestik pun telah semakin pulih. Pada November, jumlah penumpang pesawat internasional tercatat lebih banyak dibandingkan jumlah penumpang pesawat domestik. Pertama kalinya sejak pandemi virus corona merebak, pada bulan November jumlah penumpang pesawat internasional tercatat lebih banyak dibandingkan jumlah penumpang pesawat domestik. Berdasarkan data statistik dari sebuah portal penerbangan yang dirilis oleh Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan pada Minggu, jumlah penumpang rute internasional pada November mencapai 3.81.000 orang, sementara jumlah penumpang pesawat domestik tercatat sebanyak 2.853.000 orang. Jika dibandingkan dengan bulan November setahun lalu, jumlah penumpang pesawat internasional tersebut melonjak 734 persen, sedangkan jumlah penumpang penerbangan domestik mengalami penurunan 12,9 persen. Jumlah pesawat rute internasional tampak meningkat sejak April lalu ketika aturan jaga jarak sosial dilonggarkan secara signifikan. Badan Meteorologi Korea Selatan mengatakan pada minggu bahwa Sungai Hanggang di Seoul telah membeku. Seiring suhu udara yang sangat dingin terus menyelimuti seluruh pelosok negeri, termasuk ibu kota Seoul yang sempat mencapai minus 14 derajat Celcius. Tahun ini Sungai Hanggang membeku 16 hari lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan di tahun lalu, Sungai Hanggang tidak membeku sebagaimana suhu udara tidak terlalu dingin. Sementara itu perubahan iklim tampak mempengaruhi periode pembekuan Sungai Hanggang dibandingkan saat pertama kali diobservasi pada 19.06 Sekian Warta Berita KBS World Radio